0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Aujourd'hui une émission spéciale en direct du forum des achats inclusifs. Nous sommes accueillis dans les locaux d'accord partenaires de cette manifestation. Découvrons comment les entreprises apportent leur contribution en réconciliant dans leurs activités l'économie et le social, en promouvant une approche plus inclusive dans leur façon d'opérer. Les achats inclusifs donnent un vrai sens social à l'entreprise. On va en parler ce matin avec Jean-Jacques Morin, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Jean-Jacques Morin, vous êtes député CEO et CFO du groupe Accor, qui nous reçoit aujourd'hui. Euh, en quelques phrases, parce qu'on connaît tous Accor, mais quand même, en deux, trois phrases, resituez-nous l'entreprise.
1: Alors, Accor est un, est un leader de l'hôtellerie mondiale. Hein. C'est le numéro un, en fait, euh, en Europe. C'est le numéro un euh, en Asie. C'est le numéro un euh, en Afrique. C'est le numéro un en Amérique latine, euh, et je vous parle de la taille du nombre d'hôtels. On a plus de 5300 hôtels à travers le monde. Euh, on n'est juste pas numéro un aux États-Unis et on n'est pas numéro un en Chine. Mais c'est déjà pas mal du tout. On n'est pas Alors, mal. Euh,
0: parlons maintenant de cette philosophie qu'a Accor sur le sujet des achats inclusifs.
1: Déjà, premièrement, est-ce que c'est récent pour le groupe Non. Non, les achats inclusifs, ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé à travers le temps. Accor est une société inclusive par nature. Euh, des choses que les gens savent peut-être euh, pas nécessairement mais 30% des gens qu'on recrute dans une année n'ont pas de diplôme et donc en fait ce que fait Accor c'est qu'Accor les fait grandir euh, la société a développé des, une université par exemple d'entreprise de, euh, il y a 50 ans donc il y a des choses qui existent dans le groupe Accor en termes d'inclusion euh, qui font que ça fait réellement partie euh, de l'ADN de la société puisque ce que l'on fait c'est qu'on promeut des gens, on les fait monter en fait les échelons et c'est ce qu'on appelle chez nous l'ascenseur social. Euh,
0: Aujourd'hui euh, dans l'inclusion on va parler aussi bien sûr des achats il y a le, le handicap euh, Accor il y a quelques années déjà était très en avance, il y avait une mission handicap, suis d'accord
1: Oui, il y avait une mission handicap. Je vous donne un exemple. Ça fait dix ans maintenant qu'on utilise une société qui s'appelle Gaia, qui est une société, en fait, euh, qui euh, emploie des, des personnes en handicap physique et qui euh, recycle tout ce qui est matériel informatique. Donc, aujourd'hui, c'est très à la mode. Il y a dix ans, ça l'était beaucoup moins. Et c'est à la fois très bien, en fait, pour, évidemment, les personnes. Mais quand on réfléchit, c'est aussi très bien pour l'économie circulaire et tout ce qui est environnement. Donc, ça s'inscrit pleinement dans ces valeurs d'ESG ou de RSE en français. Voilà.
0: Alors, on va revenir à ce forum d'aujourd'hui avec les achats inclusifs. Je voudrais savoir où Accor en est. Vous avez un pourcentage à nous donner au niveau de, de vos achats inclusifs Est-ce que, par exemple, vous demandez aux achats d'accord d'accélérer finalement les achats inclusifs
1: Alors, on n'a pas un pourcentage qui soit fiable mm -hmm. que je puisse vous donner, mais, mais, mais ce n'est pas, pas très grave. Le point qui est important, c'est exactement celui que vous voulez donner, c'est-à-dire qu'en fait, en tant, que, en tant que groupe, en tant qu'équipe de management, en tant qu'équipe de leadership, il est clair que tout ce qui va dans le sens de la durabilité au sens large est aujourd'hui en haut de l'agenda. D'accord, donc c'est beaucoup plus large en réalité que ceux dont on discute aujourd'hui. Hein. Ça a aussi trait aux, aux problèmes de, de climat, aux problèmes d'utilisation de, de et de biodiversité, les plastiques par exemple dans les hôtels. Mais euh, tout ça s'inscrit pleinement dans une culture d'entreprise qui est forte. Hein. On vient de parler de ce qui existait il y a dix ans et que l'on renforce chaque jour un peu plus. Euh, on a aujourd'hui euh, quelqu'un qui s'occupe du RSE chez nous, euh, qui est au niveau du Comex et qui est une ancienne ministre.
0: Mmh. Parlons un peu de, puisque vous êtes leader dans beaucoup de pays dans le monde justement au niveau des achats inclusifs est-ce que c'est plus compliqué à l'étranger parce qu'il y a des codes différents euh, est-ce que c'est plus compliqué pour vous par rapport aux achats que vous pouvez faire inclusifs en France
1: Alors, est-ce que c'est plus compliqué Je ne sais pas parce que je vais vous donner un exemple très concret euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui aux états unis la journée qu'on vient de vivre aujourd'hui est en fait reproduite dans un forum un peu différent, mais euh, c'est euh, Vendor Diversity Day mm -hmm. euh, à San Francisco au mois de novembre. Donc, en fait, je pense qu'il y a une réalisation qui se fait à travers le monde de l'importance de ces sujets. Et, et tout le monde sait bien que la façon d'avancer, elle n'est pas nécessairement simple, parce que si c'était simple, on aurait déjà trouvé euh, la panacée. Mais elle, elle, elle commence, en fait, par des événements comme celui d'aujourd'hui, ou des événements comme celui euh, qui aura lieu à à San Francisco au mois de novembre où, en fait, les têtes pensantes se mettent ensemble et, quelque part, édictent. Parce qu'il y a une notion, en fait, là-dedans très forte de leadership pour avancer sur ces sujets. Il y a une solution qui est la solution de facilité qui est de faire comme on a fait pendant très longtemps. Et il y a une solution qui est une solution beaucoup plus noble et qui va dans le sens du futur et qui est de forcer un peu le système. Et là, aujourd'hui, on est dans le point où on fait avancer ce système. Mm -hmm.
0: Alors là, on est avec vous qui êtes en haut, j'allais dire, de l'échelle chez Accor. Parlons de celui, non pas qui est en bas, mais celui qui est un de vos clients. Est-ce que vous avez senti depuis quelques années
1: qu'il y avait une demande, justement, de la part des clients Alors, c'est un excellent point. C'est un excellent point. C'est une Car... valeur ajoutée pour vous. Absolument. C'est un excellent point parce que je vous parlais de la façon dont l'écosystème évolue. L'écosystème il évolue parce que l'entreprise veut faire quelque chose, mais l'écosystème il évolue aussi parce que autour de l'entreprise il, il y a plein de forces. Je vais vous donner euh, pour reprendre votre point les clients. Euh, Aujourd'hui, il y a une statistique qui est, qui est claire, qui est que post-Covid, 50% des clients qui voyagent regardent en fait des critères euh, de durabilité. Donc, c'est plus large que les achats inclusifs, mais ça inclut évidemment les achats inclusifs. C'est-à-dire que si je vais sur Internet, il y, y a des classifications qui peuvent se faire des hôtels selon des critères qui sont des critères euh, entre guillemets RSE. Et donc, en fait, vous avez une pression de la part du client. Vous avez une pression de la part des employés. Les employés, aujourd'hui, quand ils viennent aux entreprises, ce qu'ils veulent, c'est avoir ce qu'on enfin, qu appelle pardon, une raison d'être. Mmh. D'accord et, et cette raison d'être, elle passe par le fait de est-ce que je vais travailler pour quelqu'un euh, dont, dont je me reconnais ou je me reconnais dans, dans, dans les valeurs de cette société Et ça, euh, moi, ça fait 30 ans que, que je travaille. Hein, euh, pendant de très, très nombreuses années, j'ai jamais eu en entretien des questions autour de ça. Aujourd'hui, je l'ai systématiquement. Systématiquement. On a vu la situation d'aujourd'hui. On voit que vous étiez précurseur chez accord
0: que tout est en marche. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le futur à moyen et à long terme Il y a des projets précis sur justement l'inclusion, ces achats
1: inclusifs Écoutez, il y, y a des projets, il euh, y a plein de projets, c'est ça le, le sujet. Et d'ailleurs, au passage, l'autre truc qui est votre question sur le, la quantification, mm -hmm. ce n'est pas nécessairement euh, une action. C'est une somme de petites actions, c'est des petits ruisseaux. On a parlé aujourd'hui, ou des, des cafés joyeux, c'est 90 personnes. Mais c'est 90 personnes. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Ce n'est pas comme si on décide tellement de, de, de changer de système informatique et tout le monde change de système informatique. C'est beaucoup plus en fait, profond que ça. Et c'est subtil. Et c'est subtil. Après, si vous voulez, pour répondre plus concrètement à votre question, je, je pense que dans la relation que vous allez avoir entre l'hôtel et l'écosystème autour de l'hôtel, on voit déjà en fait, un, un changement notable. Alors, le Covid là-dedans est passé et a fait en fait que les gens ont réalisé que c'était bien d'avoir en fait un environnement autour de soi qui soit un environnement que quelque part où on est on est confortable que l'on contrôle si on veut utiliser un terme un peu plus fort et donc acheter en fait durablement et localement avec des producteurs qui sont des producteurs autour de l'hôtel est quelque chose qui ne se pratiquait peut-être pas nécessairement historiquement parce que plus cher. Bien sûr. Parce que si vous passé par une centrale, vous avez des produits qui sont peut-être un peu moins bien, un peu moins frais, mais qui sont moins chers. Et aujourd'hui, euh, l'équation économique est telle que ça continue à coûter peut-être plus cher, mais c'est l'envie en fait, du consommateur. Les consommateurs, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de consommer des fraises au mois de janvier, parce qu'ils savent que s'ils consomment des fraises au mois de janvier, il y a un truc qui est bizarre.
0: Il y a un truc qui est bizarre, il y a un bilan carbone, il y a beaucoup de choses qui, qui ne vont pas. Alors aujourd'hui, on est avec des grandes sociétés, des grands groupes. Est-ce qu'on peut imaginer euh, ne pas avoir cette problématique dans un groupe Le groupe,
1: il coule Le groupe, il ne survit pas Tout ça C'est impossible aujourd'hui Moi, je, je, je pense qu'il y a une question de maturité, madame. Il y a une question de maturité. Je crois qu'il y, y a un progrès incroyable qui a été fait en l'espace d'un an qui lui-même était incroyable par rapport à ce qui se pratiquait il y a trois ans. C'est mon point sur les entretiens de, mmh. de, de personnes qui rejoignent les sociétés. Et je crois que ce que vous allez voir, c'est une vitesse exponentielle sur le développement de, de ce type de sujet. Et c'est aussi pour ça que, que chez Accor... Euh, Enfin, Sébastien Bazin fait partie de, de, de toutes ces instances qui aident à ce que la France avance dans le bon sens. Je vous remercie
0: en tous les cas infiniment d'être venu parler à notre micro. Monsieur Jean-Jacques Morin, je rappelle que vous êtes CFO de accord et député CEO. Fin de cette émission spéciale de CEO Radio en direct du Forum des Achats Inclusifs. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.